0: Amém, glória a Deus Além de pregar a palavra Estar aqui na frente é bom Porque não preciso usar máscara Misericórdia Lá no seminário tá difícil Tem que ficar duas horas e meia Com essa máscara no rosto E se você baixar um pouquinho O monitor vem te dar uma catucada Você coloca de novo a gente fala assim Deus é muito bom Deus é bom demais Estava prestando atenção aqui, na hora que o pastor falou sobre declarar a entrada de 15 mil reais e, eu, e, e me lembrei de algo. A Bíblia diz que Deus, ele chama a existência coisas que não são como se já fossem. Você sabia disso? E, e, e você tem o Espírito de Deus por dentro. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Então, quando você abre a sua boca e você começa a declarar algo, crendo, é o Espírito de Deus que está gerando isso em você. E você tem que parar para entender o que é chamar a existência coisas que não são como se já fossem. Então, eu imagino, pastor está declarando, né, chamando a existência, a entrada de 15 mil reais, e aí você começa a falar aquilo. Isso isso é, é talvez não, não esteja ainda tangível, né, visível, mas já é visível na mente dele. Já é visível no pensamento dele. E aí você chama a existência. Como que se chama algo? Pelo? Pelo nome. Então, quando você fala assim, dinheiro vem, você está chamando pelo nome. Quando você chama cura, vem, você está chamando pelo nome. Quando a terra estava em caos... Tudo estava destruído. A única coisa que Deus fez foi abrir sua boca e dizer, haja luz. Ele chamou algo que não era como se já fosse. Se você começar a crer, declarar isso, o poder que está nas suas palavras, você precisa entender que é o mesmo Espírito. O Criador. Isso é tão interessante, irmão. Porque na, na aliança passada, eu estava meditando hoje na palavra, quando diz que Jesus... Ele é mediador de uma aliança superior e baseada em superiores promessas. Se você parar para pensar nas promessas que Deus fez lá no passado, começa a imaginar que as promessas nas quais Jesus está firmado, a aliança nas quais Jesus firmou, é maior, é superior. E uma das coisas que Deus falou lá no passado era o seguinte, olha, entre os vossos filhos não vai ter estéreis, não vai ter nem animais morrendo antes do tempo. Isso era uma promessa da velha aliança. Agora a Bíblia diz que em Jesus nós estamos baseados em superiores, melhores promessas. Uma das promessas que Deus fez no passado para Abraão, quem lembra de Abraão? Você lembra que Abraão é considerado, chamado por muitos de o pai da fé? Você pode achar que Abraão, ele, ah, o pai da fé, o cara tinha muita fé. Irmãos, fé precisa ser desenvolvida. Mesmo na vida, mesmo com Abraão, fé precisou ser desenvolvida. Um dia Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, eu vou te fazer famoso. Quem gostaria de ser famoso aqui? Eu gostaria de ser famoso. Deus falou para Abraão, vou fazer o teu nome grande. Nome grande é fama. Você vai ser conhecido em todos os lugares. Só que você tem que parar para entender o seguinte, quando Deus falou isso para Abraão, a ótica de Abraão, a vista de Abraão, isso não era tangível, isso não era algo visível, isso não era algo possível, porque Deus chega para um homem, que, que, que já era de idade avançada, e para sua mulher que era estéreo, também em idade avançada, e fala assim, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação, como? Talvez se Deus falasse algo para você hoje assim, eu vou te fazer grande, eu vou te fazer famoso, talvez você começasse a pensar igual Abraão, como? Eu sou velho, né? Naquela época, desculpa a brincadeira, não tinha nem o, o azulzinho. Como é, que, como é que Abraão ia funcionar? E ele pensa assim, nós como crentes, irmãos, nós temos uma mania muito errada. Porque quando Deus fala, nós não acreditamos. Quando Deus fala, nós chamamos coisas para colocar de empecilhos. Nós buscamos desculpas para não acreditar em Deus. Começa a prestar atenção, que eu já entrei na palavra, tá? Eu estou eu, eu na administração profética. Você pega, quando Deus fala algo com você, a sua mente ainda não consegue alcançar e você fica buscando desculpas. Abraão ficou pensando, mas eu não funciono direito. Minha esposa é estéreo. Que história é essa de me fazer pai de uma grande nação? Que história é essa que minha descendência vai ser incontável como areia do da, 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 da mar, da praia? Vai ser incontável como as estrelas dos céus? Podia ser incontável para Abraão, mas a Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo nome. E Deus, quando chama, ela se apresenta. E aí você começa a pensar, mas como? Como? Diga para o teu irmão, como? Você não precisa saber como, irmão, você só precisa saber quem foi que falou. Quem foi que falou? Ele é digno de confiança. Então, presta atenção. Deus chamou a existência na vida de Abraão, algo que não era. Como se já fosse. E é isso que eu quero entrar nessa noite. Eu sei que o tema é Cristo aquele que cura. Eu estou fazendo só a introdução para você entender. que Você pode chamar a existência, a sua cura, que ainda não é como se já fosse. Amém? Vou falar de novo. Você pode chamar a existência, a sua cura, que ainda não é como se já fosse. Então, pensa bem. Deus fala para Abraão. Abraão, você vai ser famoso. Uma vez eu fui numa igreja e e eu fui conversar com um pastor dessa igreja, eu não o conhecia, eu queria fazer um trabalho, um projeto, igual que nós fizemos das 6 horas de adoração, né? acho que foram seis que nós fizemos, e eu queria fazer 6 horas de adoração, e aí me falaram assim, oh, coisa um pastor, ele é muito doido, ele vai topar. E aí, eu lembro que nesse dia foi o dia até que a minha filha nasceu, foi no... só que como eu não podia ficar no hospital, o hospital lá na época tinha umas frescuras, e eu mesmo sendo pai não podia ficar, eu voltei para casa, e aí eu aproveitei e fui na igreja desse pastor, e aí eu fui, assim, eu vou falar com ele no final do culto, então, eu estava de bermuda, eu estava de, de tênis, e aí eu sentei no último banco da igreja, no último, lá no final, já cheguei lá às 9h10, eu falei assim, vamos chegar lá, o pastor está acabando o culto, e eu sentei lá tentando meio passar desapercebido, irmãos, e aí o pastor estava fazendo de oração para encerrar na hora que eu entrei, eu falei, ótimo, e aí, de repente, a oração foi entrando, foi entrando, começou a orar em línguas. Daqui a pouco ele apontou para mim, assim, lá no fundo, falou assim, você! E aí, como todo bom, né, entendedor, o que, é que você faz? Você olha para trás, né? Só que não tinha ninguém atrás de mim, eu tava no último banco. Ele falou, é você mesmo que olhou para trás. Vem aqui na frente. Eu falei, ai, não. E eu pensando, é né, de bermuda. Olha pessoal, a gente vai botando desculpa. Eu pensei, eu tô de bermuda, eu tô de camiseta. Vou entrar na, lá na frente de igreja que eu nunca fui, nem conheço. E aí eu cheguei lá na frente, ele olhou para mim, assim... Ele falou assim, pega o violão. Eu falei, pronto, o cara é doido. <risos> ele nunca me viu na vida. Eu falei, pega o violão. Eu falei, não, esse cara é maluco. Aí eu fiquei olhando assim, ele era maior do que eu, todo imponente. Anda, anda, pega o violão. Aí eu todo sem graça peguei o violão. Lembra até hoje o violão com as cordas enferrujadas, duras. E ele falou assim, vai, toca aí, ministra algo para o senhor. Aí eu comecei a pensar, gente, da onde esse cara, esse cara sabe que eu toco? Se eu, se eu não tocasse nada... E aí eu não sabia o que tocar na hora. Falei, vou tocar o okay, que ele falando. E eu peguei o violão comecei a tocar. Blam, blam, ele, vai! Ministra o ao Senhor! E eu, blam, blam, grande! aí comecei. Aí pronto, o culto não acabou. E aí de repente ele virou para mim e falou assim, qual é o teu nome? Depois que acabamos de ministrar. Aí eu falei meu nome. Ele falou assim, você vai ser famoso. E aí, engraçado irmãos, aconteceu naquele dia algo muito interessante. Pela manhã, eu estava caminhando e orando. Minha esposa no hospital, já em trabalho de parto. E eu estava caminhando, eu, eu costumava caminhar orando pela manhã. E eu falei assim, Senhor, uma vez Tu me disseste levarias, Tu me levarias a, me levarias a muitos, muitos lugares. E eu falei com o Senhor assim, Senhor, mas tem alguns lugares que eu gostaria de ir. Pode me levar onde quiseres, mas alguns lugares eu gostaria, eu tenho preferência. E eu falei, um dos lugares que eu gostaria de ir é os Estados Unidos. E eu falei, outro lugar que eu gostaria de ir era na África do Sul E um outro lugar que eu gostaria de ir era na Inglaterra Isso, foi na, isso era uma quarta-feira pela manhã Cheguei à noite, aconteceu essa história Fui lá, ministrei E o pastor falou isso pra mim Olha, você vai ser famoso Aí ele falou assim pra igreja, igreja, marca bem o rosto dele Porque ele vai ser famoso E ele falou assim, e mais Deus falou que vai te levar Aos Estados Unidos, a Inglaterra e a África do Sul Aí eu, como assim? Como assim? Eu falei, Não tem como eu falei, eu estava orando de manhã. Esse cara nunca me viu na vida. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Você começa a botar empecilhos. Mas eu não tenho passaporte. Mas é difícil conseguir o visto. Mas a passagem está tão cara. Irmãos, para com isso. Isso é do diabo. Se Deus falou com você, creia no que Ele falou. Porque quando tudo estava em caos e Deus disse, haja luz, a terra, a, a, o caos só teve que acreditar na palavra de Deus. E, e não sei como, mas a luz surgiu. Foi produzida luz. E ele não precisou colocar a mão em nada. Ele só precisou falar e crer. E é sobre essas coisas que eu quero falar essa noite. Mas abre em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Sabe para mim? Amém. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Vou falar a mesma coisa que eu falei da outra vez. Não tem nada programado. <risos> não tem nada anotado. Não tem nada de esboço. É uma igreja do Espírito, amém? Galatas capítulo 3, versículo 8. Como o pastor falou, a palavra, ela é espírito. A palavra não é simplesmente da cabeça de um homem, cabeça de um escritor. Ela é espírito. É o Espírito de Deus que gerou essa palavra. Por isso que quando a Bíblia diz lá em Efésios 5, 18. Enchei-vos do Espírito falando... Abra tua boca começa a falar a palavra Porque quando você fala a palavra, você está falando do Espírito E aí o Espírito vai te enchendo, amém, igreja? Mas vamos lá, Gálatas 3.8 diz assim Tendo a escritura previsto Que Deus justificaria os gentios pela Fé Gentios, irmão, na Bíblia é todo aquele que não é judeu, ok? Se não é nascido de mãe judia, é gentio, tá? Então, prevendo as escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé Fala assim, tá falando de mim Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Olha só. Deus pré-anunciou a Abraão boas notícias. Boas novas nas quais ele deveria crer. Dizendo. Olha a boa notícia que Deus deu para Abraão. Dois pontos. Em você serão abençoados todos os povos. Todos os povos. Seja judeus, seja brasileiro, seja americano, seja Africano, seja lá o que for, a promessa que Deus faz para Abraão era muito grande aos olhos dele. Mas Deus fala Abraão: em você todos os povos serão abençoados, de modo que os que têm fé, quem tem fé aqui, são abençoados. Eu estou lendo o quebrado aqui de propósito, tá? Os que têm fé são abençoados. A exemplo do crente Abraão. Por que, que Abraão foi abençoado? Porque ele creu. Num primeiro momento, irmãos, é claro que a gente raciocina, é claro que a gente conjectura, mas eu preciso colocar as conjecturas de lado, os raciocínios de lado e falar, ó, se Deus falou, é. Tem uma música do Ouvir e que é assim, né? Se, se Ele falou, ou oh, é. Se Ele falou, é. Então você pensa assim, você olha pra si, finja que você é Abraão, você pensa, como? Meu corpo debilitado, minha esposa é estéreo. E aí vem Deus, fala pra mim que eu vou ser famoso, que eu vou ser pai de uma grande nação, e não só isso, mas que através da minha descendência, todos os povos, ou todas as famílias da terra, serão abençoadas? Isso é ou não é uma boa notícia, gente? Isso é ou não é um evangelho? Pois todos os que são todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro para praticá-las e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé, fé. quem é justo aqui? Amém. então você vive pela fé é ora versículo 12 a lei não procede de fé, porque a lei é o seguinte, basta você observar para que você viva por ela. Mas olha o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em meu, nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora olha o versículo 14. Para quê? Para que, para que a bênção de Abraão chegasse a mim, a você, pela fé. Então, olha só gente, Deus falou para Abraão o seguinte, Abraão, você será abençoado. Lembra da promessa? Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar, você vai ser bendito quando entrar... Bendito quando saíres, você será grande, o teu nome será grande, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora a Bíblia está dizendo o seguinte, que Cristo se tornou maldição no nosso lugar, para quê? Para que significa a razão, o motivo, o propósito. Qual é o propósito? Para que a bênção de Abraão chegasse até mim? Então isso que Deus prometeu a Abraão pela fé é meu. É teu, oh. você não entendeu não, né? Aquilo que Deus prometeu a Abraão pela fé é meu. Está escrito aí para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Ah, oh. como é que Deus começou a gerar algo em Abraão pelo Espírito, Deus chama a existência, Abraão, você não está vendo nações, você não está vendo nenhum filho, mas eu já chamei a existência, o que não era como se já fosse, e dentro de você Abraão, está a semente para gerar isso, irmãos, tudo aquilo que Deus te chamou para ser, já está dentro de você, é por isso que você sente aquele, aquele desejo, aquela impressão, aquela, aquele testemunho interior. É por isso que quando alguém fala algo contrário ao teu chamado, aquilo dá aquela arranhada por dentro. Assim, isso não está batendo. Mas quando alguém fala algo, como aconteceu comigo naquela quarta-feira à noite, que chegou ele profetizou algo que Deus já tinha gerado no meu espírito, a, a tal ponto eu está orando durante o dia. E aí o Espírito vem e confirma aquilo Abraão, Alex, Isaques, Marianas, Adrianas, Luiz, Betos <risos> Deus está falando a mesma coisa para você O que eu te chamei para ser já está dentro de você É uma semente já dentro de você e aí Deus fala para Abraão, Abraão, você não está vendo, você está olhando para circunstâncias, você está olhando para pandemias, você está olhando para terras secas, você está olhando para que não tem 15 mil ainda, mas já está dentro de você. Yeah! Como que isso chegou até você, Abraão? Através da fé, você recebeu o Espírito. O Espírito. Agora vamos falar desse Espírito. Romanos 8, 11. pastor, não estou entendendo que isso tem a ver com cura você vai entender Romanos 8,11 se é uma condição se habita em vocês o espírito daquele que ressuscitou Jesus, pausa aqui quem é que ressuscitou Jesus? Deus se em vocês o espírito de Deus habita o que está que continuando dizendo aí? esse mesmo espírito também vivificará o corpo mortal de vocês por meio do seu espírito que habita em vós olha só Deus faz promessa, fama grandes coisas, a Bíblia diz que Deus pré-anunciou o Evangelho através de Abraão a Bíblia diz que através de Abraão todas as famílias seriam benditas, e agora eu quero dizer que como você tem o Espírito de Deus o Espírito de Cristo, o Espírito que foi lá no inferno tirar Jesus, esse Espírito está habitando em você, a Bíblia está dizendo em outras palavras você é canal de bênção para qualquer um é em você que está o Espírito de Deus que pode curar, libertar salvar, resgatar quebrar cadeias Amém ou não amém? Então, se em vocês habita o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai dar vida a seus corpos mortais? Então, esse mesmo Espírito, se há alguma enfermidade no seu corpo mortal, esse mesmo Espírito vivificará. Vivificar é pegar algo que está morto e fazer viver. Amém ou não amém? Então, um grande segredo para nós termos cura é o Espírito. Quando Jesus curava, Ele curava pelo poder do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Atos 10, 38 diz... Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E Ele saiu por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Porque em você o Espírito, as promessas, as bênçãos declaradas a Abraão chegaram. Em você elas se manifestam. Em você elas se tornam realidade. É você que abre a sua boca agora e começa a chamar a existência. Coisas que não são, como se já fossem. Você está enfermo? Chama a existência. Cura. Chama pelo nome. Quando eu quero uma filha minha perto de mim, eu chamo ela pelo nome. Alice. Aí Alice vem. Se eu chamo filha, qualquer uma pode vir. O que, que você dá nome ao que você precisa? Chama a existência. Chama a existência. Meu problema é esse. Chama a existência no nome de Jesus. Eu chamo cura. Tenha fé. Tenha fé. Uou. Vai lá em Marcos. Russo, corrup, Sabe, o pastor falou sobre generosidade aqui. Eu quero concordar com ele em espírito. A igreja precisa entender. Gente, vamos falar de novo de Abraão. Abre em Marcos 5. Mas eu vou continuar falando de Abraão aqui um pouquinho. Abraão era um homem muito, muito rico Muito rico Quando Deus promete a ele fama, tornar ele grande Uma das coisas que comprovavam a grandeza de Abraão Era sua riqueza Você já parou para entender? Para pensar? que eu estou falando, que esse Espírito agora, talvez a gente não dê tanta importância né pastor, acho que a gente, uh, uh, eu, eu sei que aqui é uma igreja que mala muito sobre o Espírito, mas normalmente por aí não é o que nós vemos e o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa com a qual vocês precisam se relacionar com ele diariamente o tempo todo, é colocado de lado as pessoas só lembram do Espírito na hora do dei, né e aí acham, ah é o Espírito, às vezes nem é o Espírito mas a pessoa está colocando que é o Espírito e aí você começa a entender que quanto mais você entende que o Criador está em você, mais você tem que manifestar o que Ele prometeu. A palavra aqui, Emmanuel, né? a gente fala Deus conosco, não significa Deus conosco, significa Deus em nós. Deus em nós. Isso é um privilégio que Abraão não teve, mas nós temos. Por quê? Abraão não teve o privilégio de ter o Espírito Santo por dentro como nós temos. Mas ainda assim, ele viveu grandes promessas. E volto a falar, hoje nós podemos, pela fé, viver promessas superiores. Muito, 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 muito maiores. E aí o pastor falou de generosidade. Imagina Abraão, ele entrava no lugar com, sei lá, um milhão na conta. Isso é com dois. Toda a cidade que Abraão entrava, quando ele saía, a Bíblia declara, a Bíblia declara que ele saia mais rico, mais poderoso. Você <risos> lembra que chegou uma ocasião em que Abraão e Ló, eles estavam num determinado determinada cidade, e a Bíblia diz que eles estavam tão poderosos que não dava para ficar mais juntos? A, a, a terra não conseguia alimentar os gados dos dois. Falou assim, olha, escolhe você um lado e eu vou para o outro. Porque... A gente tem tanto gado, tanta riqueza, que essa terra não está sendo suficiente. E aí Ló vai para outro canto, e Abraão vai para o outro canto, e eles continuam prosperando. Porque Deus é Deus que faz promessas e cumpre. Só que muitas promessas de Deus, elas são condicionais. Por exemplo, quando Deus fala para Abraão, para que isso acontecesse, a condição era é o seguinte, você tem que sair da sua terra. Você tem que sair do meio dos seus parentes. Você tem que sair daquilo que te prende. Você tem que mudar sua mentalidade. Você precisa, Abraão, aprender a confiar em mim. Você precisa, Igreja do Senhor, aprender a confiar em mim. Essa generosidade que o pastor estava falando, nós precisamos aprender, irmãos, porque essa riqueza, essa bênção de Abraão que nós acabamos de ler em Gálatas, que é para nós, para que chegasse a nós, não está nas nossas mãos. Às vezes a gente olha para o mundo e chega, poxa, fulano é tão cheio da grana e a igreja a está tão capengando. Isso está errado, irmãos. Esse padrão está invertido. Sabe por que isso? Porque o crente não está observando o que a palavra diz sobre prosperidade, como o pastor falou. Porque se você começa a observar, você vai começar a entender que Jesus um dia, quando chegam para ele e fala assim, Jesus, estão cobrando nossos impostos. Jesus foi lá e chamou a existência. Olha, irmãos eu não sei se o peixe desceu lá nas profundezas, achou uma dracma e engoliu, eu não sei se o peixe produziu dracma, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que Jesus falou para Pedro, vai lá e pesca um peixe, quando você abrir a boca dele, vai ter suficiente para pagar o teu e o meu Jesus chamou a existência, como Jesus poderia saber onde estava a dracma como Jesus poderia saber em que peixe estava como Jesus poderia saber que horas Pedro tinha que ir lá pelo Espírito pelo mesmo Espírito, teu corpo mortal é vivificado. Pelo mesmo Espírito, você é curado. Pelo mesmo Espírito, você tem direções. A Bíblia diz que Deus nos dá poder para adquirir riquezas. Poder para adquirir riquezas, confirmando a aliança que fez com nossos antepassados. Irmãos, Deus fez uma aliança com Abraão, dele ficar rico. E a Bíblia diz que através do Espírito, esse poder de adquirir riquezas é nosso. Por que, que nós não estamos adquirindo riquezas? Porque nós não estamos ouvindo o de Espírito no que diz respeito a riquezas. Quando mexe com isso aqui, tem muita gente que ouve a carne. Pastor, leu aí Galatas 6:7, né? Versículo 8 diz o quê? Quem semeia para a própria carne vai colher destruição. Quem semeia para o Espírito, semear para o Espírito, o contexto está dizendo é você ser instruído na palavra, semear no Espírito é o quê? Eu estou é, contribuindo... É, é, tendo comunhão, coinonia No grego a palavra ali é coinonia Com quem me instrui na palavra Ou seja, estou compartilhando os meus recursos com ele Nisso eu estou dando mais condições a ele De continuar me instruindo na palavra E a palavra é espírito Então eu estou semeando no espírito E aí eu vou colher Uau Glória a Deus Marcos 5 Esse Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus Estava andando por toda parte Fazendo bem e curando a todos, amém? Curando quantos? Todos. Então entenda uma coisa. Deus quer te curar. Amém? Eu sei que tem muitos crentes... E eu vou fazer um merchan logo. Se você quiser aprender mais sobre isso, tenho aqui no meu livro... Uh, deixa eu abrir um parênteses aqui. Mas eu estou muito contente mesmo em ter é, é, compilado isso aqui. Quando eu vi isso aqui nas minhas mãos, eu, é, a vontade que era de chorar. Só que eu sou, meio, eu sou meio bronco assim, né? Mas a vontade que era de chorar de, de alegria. Porque... Durante anos eu tinha esse sonho, esse projeto. Eu pensei, puxa, eu queria pegar o, o, um resumo da escola de cura e transformar num livro. E aí, é, é, Deus através do, usou o pastor Leste para me dar uma ferramenta onde eu conseguiria fazer isso de graça. Olha só, ouçam o Espírito de Deus, tá vendo? Porque, irmãos, antes, olha só, eu tinha o um sonho, e esse sonho é de Deus. Porque o diabo não vai botar no teu coração o sonho de, 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 de pregar a palavra, de explicar a palavra, de escrever a palavra. Muito menos coisas que vão gerar fé para que alguém seja curado. Então o sonho era de Deus. Só que olha quantos empecilhos vieram. Mas escrever é difícil. Mas eu não sou professor de português. Eu não sou bacharel em línguas. Né? E se, se as pessoas não gostarem do livro e se as pessoas não gostaram e se as pessoas não forem com, a, com o que eu estou ensinando aqui e se as pessoas não crerem um monte de pensamentos foram passando pela cabeça, irmãos e aí eu fui começar a procurar editoras é aí que veio mais pensamentos ruins isso é muito difícil e é muito caro inclusive eu fui em algumas editoras de pastores parece que é pior do que de quem não crente porque nunca vi para colocar tanto empecilho e aí eu fui e coloquei de lado aquilo lá mas aí o espírito não tinha colocado aquilo de lado e uma bela hora ele veio e falou assim Ei você teve dificuldade para fazer isso aqui pagando, né? Porque eu ia pagar para fazer. E aí o Espírito Santo falou assim, eu vou te fazer você fazer isso de graça. E aí, irmãos, aconteceu algo fenomenal. Eu, eu peguei e falei assim, eu vou colocar um prazo. Eu falei assim, é, em 30 dias eu quero escrever esse livro. Eu já tinha básica, assim, o conteúdo, mais ou menos, só que, que era o conteúdo da apostila, né? É, é, e no final não saiu a apostila, saiu outra coisa mais maravilhosa ainda. E eu peguei isso aqui, eu falei, eu quero em 30 dias escrever esse livro. E eu sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Eu comecei a orar em espírito. Eu orava em espírito durante algum tempo e depois eu sentava no computador. E aí você, olha só, quando eu comecei o primeiro. Aliás, a introdução, o meu computador resolveu dar pane. A minha placa, a placa, meu, do meu notebook resolveu. Puff! Pifar. E eu falei, só Jesus na causa, né? E aí me apareceu um cliente lá, com dois computadores, falou assim: olha. Eu vou deixar isso aqui, você conserta isso aqui pra mim, eu vou deixar isso aqui com você. E... Se um dia eu precisar, eu pego de volta. Eu falei, Oh, glória a Deus. E aí eu comecei, eu escrevi o livro todinho no computador que não era meu. Que está comigo até hoje. E aí eu falei assim, Deus deve me dando ferramentas. Amém, irmãos? E aí eu sentei, eu começava a orar. Acordava de manhã, eu começava a orar no Espírito. E aí quando eu acabava de orar, eu falava assim, senhor, mas eu vou escrever o quê? Eu nunca escrevi um livro, eu nem sei por onde começar. Eu não tenho essas, esses, esses conceitos técnicos Diagramação né? E, e, e introdução E ápice E conclusão eu Falei, Meu Deus, eu não sei nada disso E eu comecei a orar no Espírito Só que eu tinha uma coisa que eu não sabia O Espírito sabe todas essas coisas é. <risos> E sabe muito bem Melhor do que qualquer editor famoso E aí eu comecei E aí eu tinha um prazo de 30 dias, lembra? Com 14 dias eu tinha escrito todos os 10 capítulos e aí eu comecei a ler de novo. E, gente, olha, pode parecer incrível, mas quando eu li, eu falei gente, foi eu que escrevi isso aqui mesmo? Eu falei, eu não tô lembrado de ter escrito isso. Aí eu lia de novo. Eu falei, aí tinha coisa, eu falei, gente, isso aqui, isso é uma revelação. Eu falei, com certeza o Espírito Santo tava escrevendo através de mim, porque isso é uma revelação até para mim. E, e irmãos foi algo tremendo. E aí eu fui e mandei a editora. E eu fiquei naquela expectativa, uau. Aí liguei o pastor Leste, pastor Leste, já está publicado. Beleza. E aí depois que eu fiz isso, eu descobri que a editora não vendia aqui no Brasil. Eu falei, ai meu Deus do céu. E aí eu descobri que para eles mandarem o livro para o Brasil, eles... era mais caro do que o próprio livro. E eu falei assim, mas assim ninguém vai comprar o livro, porque as pessoas compram o livro na internet. E o frete é... era duas vezes mais caro do que o valor do livro. E eu comecei a orar de novo. Porque é aquele que começa é fiel para cumprir. E eu falei, Senhor, e agora? E aí eu resolvi de novo entrar em contato com aqueles pastores, né, que não tinham muita fé, e eles deram as mesmas desculpas. Até que eu voltei a orar, e o Senhor falou assim, vai para a internet, bota o nome X. Eu falei, que esquisito, eu fui lá e botei, e de repente apareceu uma editora, eu entrei em contato com eles. E eu falei assim, olha, eu queria imprimir uns livros, como é que fica? E eles me falaram o valor, eu falei, ah, legal falei, quanto tempo? 15 dias eu falei, legal, vou orar falei, senhor, achei achei o valor só que agora eu não tenho dinheiro sabe o que, que eu fiz? <risos> dinheiro vem porque chama a existência, coisas que não são como se já fossem irmãos, eu comecei a chamar, não sabia de onde viria eu tinha o um valor, senhor, eu preciso de tanto e eu comecei, a... eu chamava mesmo, tantos reais, vem para minha conta. Uma semana depois, irmãos, eu tinha o dinheiro na minha conta. Eu nem pensei meia vez. <risos> não foi nenhum, não pensei nem meia vez. Imediatamente eu liguei lá para a editora falei assim me dá a conta, eu vou transferir o dinheiro agora. Irmãos, que vou falar igual a assembleia, que fala assim, que peleja. O dinheiro estava na minha conta do Itaú. Aí liguei para a editora, a editora foi, me passou uma conta do Itaú. Na hora que eu fui transferir o dinheiro, apareceu uma mensagem assim no, no meu é, bankline, né? É, sua conta está bloqueada, você não pode fazer movimentações. Eu falei, como assim? Eu falei, não, não pode. Eu, falei, eu já mandei os arquivos para a editora. Eu falei, esse livro tem que sair. E eu comecei toda, toda a operação, transferência, TED, boleto, nada, eu não fazia nada. O dinheiro tava lá. E aparece toda vez que eu tentar fazer qualquer transação, aparece uma mensagem embaixo dizendo que minha conta estava bloqueada que eu tinha que ir na agência. Eu falei: "Não, não, 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 não". Falei: "Que esse? Ah, eu tava no shopping, irmãos. Tava no Bangu Shopping". E eu tentando fazer a transferência para editor e nada. Ah, dentro do shopping eu comecei a declarar: "Diabo, você vai tirar tua mão da minha conta agora. Esse dinheiro não é teu não. Esse dinheiro vai para editor esse livro vai sair". E aí, milagrosamente, eu liguei para a gerente, liguei para pro bankline e nada. Mas aí de repente, Deus me deu outra luz o Espírito... Cara, o Espírito Santo é demais O Espírito Santo me deu outra luz o Alex, faz isso Eu falei, hum, vou experimentar E aí quando eu fiz, imediatamente eu consegui tirar o dinheiro da minha conta E aí eu já fui a conta da, da editora Eu falei, tá, tá amarrado E aí eles me deram o prazo de 15 dias E eu fiquei orando, eu falei aí, Senhor, obrigado Irmãos, o livro não estava nas minhas mãos Mas na minha mente eu já via ele é por isso que a Bíblia diz, para quando você orar, crer que você já recebeu. Você, só, você vê, você mentaliza. Assim como o pastor está vendo os 15 mil entrando todo mês, eu declaro isso e mais. Ele começa a mentalizar, ele começa a chamar a existência. Porque ainda não existe no reino fí físico, mas já existe no reino espiritual. E tudo que é material, veio do espiritual. A sua cura no seu corpo físico, ela veio do espiritual. Amém? E aí... Cinco dias depois, me ligam da editora, aliás, deixa eu... no, no primeiro dia, tava tudo certo, mandei o dinheiro, depois que eu mandei o dinheiro para lá, eles me ligam, ó, oh, teu arquivo tá com problema, tu vai ter que consertar isso, vai ter que consertar aquilo, tu vai, se você quiser, nós fazemos o um serviço por tanto, não, meu irmão, não tem dinheiro pra fazer nada não, me fala o que, que é que o Espírito Santo vai ter que me dar luz, e ele falou, tem que mexer, e ele falava uns termos que eu falei assim, cara, esse cara falam tá falando grego pra mim, e aí ele mandava o arquivo de volta e eu voltava a orar. O Espírito Santo, me dá uma luz. Não, se você chamar, ele fala com você. Se você pedir sabedoria, ele te dá sabedoria. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça com fé, porque ele dá a todos liberalmente. E eu pedi, e ele me deu. E eu estou tão orgulhoso que estou quase começando a oferecer serviço de agramação para os outros. Porque eu falei assim, nossa, eu não sabia fazer esse negócio. E o Espírito Santo foi me instruindo. E aí no mesmo dia, isso foi na, foi na segunda-feira isso, na segunda-feira eu mandei o arquivo para lá e eles conferiram e falaram, tá tudo certo. Então daqui a 15 dias teu livro deve estar pronto. Eu falei, amém. Mas era aquele 15 dias de agonia, né, porque ansiedade vai consumir. Eu fiquei orando, Senhor, muito obrigado, muito obrigado pelo meu livro. Não tá nas minhas mãos ainda, mas eu te agradeço. E eu comecei a declarar, obrigado por milhares de cópias vendidas. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E eu estou chamando a existência. Eu falei, obrigado por milhares de cópias vendidas. Não, Eu não quero ficar famoso com o livro. Eu quero que a tua palavra, que está sendo ministrada no livro, alcance milhares de pessoas. Eu quero ouvir testemunho de pessoas sendo curadas depois de ter lido isso aqui. E eu comecei a declarar isso. E aí quando eu passo, segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando foi na sexta-feira, eles me ligaram. E falaram assim, Alex, teu livro já está pronto. Eu falei, aleluia! 15 dias giraram Quatro! E aí eu, cheio de ansiedade, me dá o um endereço que eu vou buscar. E fui lá buscar. E, irmãos, quando eu peguei isso na mão, eu falei assim, meu Deus. Aí eu pensei, há 30 dias atrás isso era só um sonho. Isso era só algo na minha cabeça. Um monte de palavras embaralhadas que o Espírito Santo foi pegando uma a uma e colocando no lugar. E aí, dentro desse mesmo período, eu tinha terminado de escrever em 14 dias eu peguei e comecei a traduzir ele para inglês falei, vou, vou, vou publicar esse livro em inglês também falei assim o inglês é uma das línguas mais faladas no mundo eu falei, o Espírito Santo me deu sabedoria e capacidade de falar inglês estou traduzindo para inglês, o pastor Leste está fazendo a revisão para mim, e ele vai ser publicado em inglês também, irmãos, era só um sonho, qual sonho Deus colocou no teu coração qual sonho está impresso aí no teu espírito e você está colocando empecilhos baseado em circunstâncias ah, eu não posso andar. Claro que pode. Porque o Espírito que ressuscitou Cristo dentro. Gente, ressuscitou. Esse, é... quem, quem lembra da história de Lázaro? Lázaro, a Bíblia diz que Jesus recebe a notícia de que Lázaro tinha morrido. Aliás, que estava doente. E aí a Bíblia diz que ele não vai até lá no momento. E quando ele chega já estava morto. E uma das irmãs, acho que foi Marta, fala para Jesus, se tu estivesse aqui, não teria morrido. <risos> Jesus está aqui, igreja. Aquela mulher falou para ele, se você estivesse aqui, mestre, ele não teria morrido. Aí Jesus fala para ela, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí... Quando, a Bíblia diz que quando Jesus vê as pessoas chorando, é, 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 a família, a Bíblia diz que Jesus fica compungido no seu espírito. E ele, a Bíblia diz que ele se entristece e ele fala para os seus discípulos, vamos até lá, me mostra onde foi enterrado. E quando ele chega lá, ele de novo ele vê toda aquela situação, a Bíblia diz que Jesus chora. Irmãos, Jesus naquela cruz, ele chorou por você. Quando ele estava naquela coisa, ele estava pensando, eu estou levando os pecados do Luiz, eu estou levando os pecados do Alex, eu estou levando os pecados do Jefferson, estou levando os pecados de toda a humanidade, eu estou levando no meu corpo as doenças, as enfermidades, as maldições, como nós acabamos de ler aqui em Gálatas, estou levando no meu corpo, para que eles não precisem levar. Quem está sobrecarregado, Jesus falou, ei, meu jugo é suave. Jugo machuca, mas Jesus falou, o meu é suave. E o meu fardo é leve. Quem já viu o fardo leve, irmão? Só de Jesus. Ele trocou. Lembra que nós lemos aqui em Gálatas 3, 13? Ele se fez maldição no seu lugar. Para que você não fosse maldito. Ao contrário, abençoado. Para que as bênçãos de Abraão chegassem até você, pela fé. Aleluia. E aí ele vê aquela situação, ele chora. Ele diz, remova uma, uma pedra E aí Uma das irmãs fala assim Mas senhor, já está fedendo Já tem quatro dias, já cheira mal Mas, e aí ele fala de novo Eu não te disse, ele fala duas vezes Que se você cresce Verias a glória de Deus Ah senhor, eu sei Que naquele dia, não eu Não estou falando daquele dia Irmãos, tem crente que acha que vai ser Ah, vou ficar no céu, vai estar tá tudo bem no céu não tem doença, no céu não tem enfermidade. Jesus não morreu só para aquele dia, não. Ele morreu para que você vivesse o céu aqui e agora. Foi por isso que ele ensinou dizendo que o, o teu reino venha. Ele não disse, vamos para o teu reino. Prestou atenção nisso? Não foi, vamos para o teu reino. Não, que o teu reino venha, que seja feito aqui, como já é feito lá. Lá já é assim, lá não tem dores, lá não tem enfermidade, lá não tem problemas, lá não tem... Problema na conta bancária, lá não tem nada disso, e ele falou: seja feito aqui onde a igreja está, onde o Espírito está, como já é feito lá, por isso que o que ligarmos aqui é ligado lá, amém, igreja? Você que tem autoridade, usa a tua boca, usa a tua voz para chamar a existência, para fazer acontecer, e aí ele fala: remove a pedra, e quando remove, ele grita, a Bíblia diz que em alta voz, ele diz: Lázaro! Para fora. E a Bíblia diz, <risos> imaginando a cena, aquela múmia, né? A Bíblia diz que ele ainda está viado, a, 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 amarrado pelas mãos e pelos pés, com, com lençol ainda no seu rosto. Ele vem para fora. E todos ficam maravilhados. Aleluia. Olha, esse espírito acabou com o poder da morte. Será que ele não pode acabar com o câncer? Será que ele não pode acabar com o enxaqueca? Será que ele não pode acabar com problemas em joelhos, nas costas? Nódulos. A Bíblia está dizendo, se habita em vós. Olha o segredo. Se habita em vós, quer ser curado. Ande no Espírito. Encha-se do Espírito. Porque Jesus, cheio do Espírito, curava todos os oprimidos pelo diabo. Semana passada, nós fizemos uma ação social lá na igreja. E aí... Eu, graças a Deus, tenho uma visão muito boa, enxergo muito bem. E aí uma pessoa me desafiou. Falou assim, vai lá fazer o exame de vista. É... Você não fala que você enxerga bem? Eu falei, mas eu enxergo bem. Não, vai lá fazer o exame de vista para ver se... A pessoa ficou me desafiando assim, você fica se gabando de não ter doença nenhuma, de não ter enfermidade nenhuma. Eu falei, não, eu não tenho mesmo. Jesus já levou. Não é minha. E aí eu fui lá fazer o exame para satisfazer o eco da pessoa. <risos> E aí, quando fazer o exame, a moça falou assim pra mim: A optometrista, acho que é isso. Ela falou assim pra mim: Você, tem, você tá com 25,25% 25 de miopia numa vista. Eu falei: É mesmo? Na mesma hora eu botei assim: Miopia no nome de Jesus. Sai. Sai. Porque Jesus já levou. Faz o exame de novo. Não tem, irmãos. Não tem. Quando a gente fala assim, ah, doenças, enfermidades, isso não é normal para você, irmãos. Porque a bênção de Abraão chegou para você. Amém! Nessa bênção de Abraão, é você, você abençoar a outros. É você, através de você, família ser abençoada. É através de você, pessoas serem curadas. É através de você, é, é, pessoas que estão necessitadas Terem suas necessidades atendidas Através de você, pessoas que estão Na pobreza, se enriquecerem Amém. Quem conhece a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém. Que sendo rico Se fez pobre Para que através dele, você Da sua pobreza, você enriquecesse Amém. E como o pastor falou aqui, faço as minhas palavras Dinheiro é Falar sobre dinheiro é espiritualidade também, irmãos ah, e como o pastor falou de Galatas 6 O contexto de Jesus, falando de Paulo está falando de dinheiro também Quando Paulo está falando Que Jesus fez pobre para se enriquecer Se você ler todo o contexto do capítulo, ele está falando sobre ofertas Sobre contribuições Por que que só nessa Aí nego, não, é pobreza espiritual Que pobreza espiritual o que rapaz? Se, então a, a contribuição Diante do contexto era espiritual a oferta era espiritual, não ele estava tá falando assim, olha, vocês se associaram comigo, através da generosidade de vocês, muitos foram agraciados a Bíblia está dizendo que a igreja contribuiu com famílias pobres e por causa dessa contribuição, eles estavam dando graças a Deus, aí Paulo vem dizer, lembra dessa graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que através da sua pobreza, você recebesse a bênção de Abraão. Sabe? Aquela mulher de Abraão que tinha o ventre estéreo. Por causa da promessa, por causa da bênção. Seu ventre produziu. Isso é cura, irmãos. Porque ela tinha impedimento. E aí, com a promessa, ela ficou curada. A semente germinou. Deu fruto. Qual é o impedimento que está na sua vida hoje? Faça com que através do Espírito, através da promessa que você está crendo, dê frutos. Se você tem problema de visão você pode crer. Deixa eu dar para a gente já caminhar para encerrar. É nove horas que fecha, né? Tem que saber. É, deixa eu te contar um segredo, irmãos. A sua fé é importante para sua cura. Sabe? O pastor pode orar pra você, eu posso orar por você. Você pode até ser curado. Mas se você não se mantiver na fé, você pode perder a sua cura. Eu acho que da outra vez que eu vi aqui, eu contei o testemunho de uma amiga minha que teve câncer. Ela teve três cânceres. Ela foi curada de dois. No terceiro ela via óbito. Ou seja, se a fé não for mantida, se não for trabalhada, o diabo está o tempo todo jogando, jogando dardos em você. O tempo todo, imagino Imagino na mente de Abraão o seguinte você, e Abraão, tu já não está dando mais no couro? E Abraão, tua mulher é estéreo? Que história é essa? Deus está mentindo para você, Abraão Assim acontece conosco, irmãos Você vai lá e fala assim, eu sou curado Aí vem o sintoma e te dá uma pontada É o diabo te lançando dardos Para fazer você deixar de crer na palavra E crer nos sintomas Sintomas não são maiores do que a palavra A palavra é vida Sintomas não são vida e eu preciso crer no que a palavra diz. Se a palavra diz que verdadeiramente ou certamente Jesus levou, e eu gosto de enfatizar que Ele levou, Ele não levará, Ele levou sobre si. Eu, 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 eu fico imaginando o corpo de Jesus naquela cruz. A quantidade de açoites que Ele levou, as costas toda desfigurada Porque não tem como você levar 39 açoites nessa região e, e não ficar de costelas amostras. Não tem como aquele sangue. Quem já viu essa imagem? Né? Eu gosto de ver programas de, de cirurgia, essas coisas assim. Então você vê aquela, aquele abre aquelas camadas, aquela coisa de gordura, aquela sabe? Quantos açotes, quanto sofrimento por tua causa, para que eu fosse curado, para que eu vivesse na promessa, para que eu andasse pela fé, porque o justo viverá da fé. Tem um texto que diz: o justo viverá da sua fé, não da fé do outro. Então Jesus fez irmãos Para que você e eu tivéssemos vida Ele, e, e, e ficar doente não é ter vida A gente precisa tirar do, do, da cabeça Que é normal Normal é o que a palavra de Deus diz O que o mundo diz não é normal para você Porque afinal de contas Você é um homem espiritual, não é? Amém E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus É, é mais sábia do que é, A loucura de Deus é mais sábia Do que a sabedoria do homem, do mundo então, as coisas espirituais é que são a verdade para você. Não o que o mundo diz. Não, irmãos, essa doença aí não tem cura. Mas o que a palavra de Deus diz é que tem que ser verdade para você. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, de modo que as palavras dele prevaleçam. Está escrito em Romanos 3,4. Se Deus falou para você, certamente, Jesus já levou suas dores e enfermidades. Creia no que ele diz. Mas pastor, ainda tô sentindo um sintoma ali Sabe o que você vai fazer? Chamar a existência O que não é ainda, como se já fosse Olha pastor, sei que ainda estou sentindo essa pontada aqui Mas eu sou curado Cura, eu já te chamei a existência não, porque, não por minha causa E não porque eu mereço Mas por causa de Jesus Amados, não é por atos de justiça praticados por nós Porque se fosse Ninguém seria curado Ninguém seria curado o pastor Suzano, naquela, naquela semana né, que esteve aqui, ele estava falando sobre a ceia. E eu tenho esse mesmo entendimento, inclusive eu falo isso para algumas pessoas. Está doente? Vai ceiar. Porque quando você ceia, você está anunciando a morte de Jesus. E na morte dele é que nós temos vida. Então quando você ceia, você está dizendo para você mesmo, foi esse corpo partido por mim. Foi esse sangue derramado por mim. Nesse corpo foi que ele levou as suas açoites. É nesse corpo que as minhas doenças e enfermidades foram cravadas naquela cruz. E quando eu tenho discernimento disso, eu não vou ficar fraco, eu não vou ficar doente e eu nem vou morrer como muitos. Como fala em 1 Coríntios capítulo 11. Mas por causa do que aconteceu com o corpo de Jesus, eu estou curado. Mas pastor, eu estou sentindo a dor ainda. Mas eu já estou curado eu estou chamando a existência, eu estou chamando a existência, eu não sei se na sua situação vai levar um dia, se vai ser instantâneo, se vai levar talvez um mês, mas uma coisa eu sei, que Jesus quando morreu naquela cruz, ele já levou, antes de eu nascer, ele já tinha levado, antes de você sonhar e pensar, ser quem você é, ele já tinha levado, quando você tiver os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, ele já levou de todos eles, naquela cruz, <risos> Seu sacrifício é perfeito Seu perdão é completo Aleluia! Completo Não é por merecimento, irmãos, é por graça A Bíblia diz que é por causa da obediência dele Dele Eu creio nele E é através dele A bênção de Abraão chegou a mim E eu posso viver Todas as promessas De vida de prosperidade, de alegria, de abençoar outros, porque é isso que a palavra diz. Agora eu preciso crer. Porque o justo viverá pela fé, então tem que crer. Mas por que eu estou doente ainda, pastor? Eu não sei por que você está doente, mas eu sei que Jesus já levou toda a doença. Tem gente que está doente porque não está querendo entregar para Jesus. Não, deixa eu ficar com ela aqui um pouquinho. Porque ainda tem os benefícios para receber ainda tem umas coisas para resolver tem outros que, não, que ainda estão porque não creem, só não creem tem alguns que creem mais nos relatórios negativos do que nos relatórios da palavra Josué e Caleb vão espiar a terra e eles voltam com relatórios positivos olha a terra é boa olha vamos entrar, vamos fazer e os outros 10 falam que olha a terra é até boa, mas esse mais irmãos, estraga tudo Jesus até levou minhas enfermidades, mas. Pronto, já deu. Já deu, já deu PT. <risos> Porque como da mesma fonte vai sair bênção e maldição? Como da mesma boca vai sair fé e incredulidade? Hã? Como? Ah, eu creio. Mas se Deus quiser, como é que pode isso? Você está entendendo, irmãos? Que muita coisa, a culpa é nossa, não é de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Né? Até criticando a canção, não tem melhor de Deus para vir. O melhor de Deus já veio. Chama-se Jesus. Yeshua Hamashia. Nós declaramos agora há pouco aqui. Yeshua. O melhor já veio. Você que tem que entrar no melhor. É você que tem que entrar na terra. A terra prometida já estava lá antes de Josué e Caleb entrarem. <risos> Ela já estava lá. Alguns não entraram. outros entraram. Você vai ser quem essa noite? O que vai entrar ou o que vai ficar? Você vai ficar com aqueles que ouviram o relatório maligno? Tem uma versão que diz assim, relatório maligno. Sabe o que é maligno? Porque era contrário ao que Deus tinha dito. Então tem procedência do mal. Deus falou o quê? A terra é de vocês. Aí vem alguém e fala assim, não dá para conquistar. Só que Deus já tinha falado que já era deles. Você está entendendo? quando a Bíblia fala que Jesus já levou e alguém fala que não tem cura que não é bem assim que Deus vai curar se Ele quiser é um relatório maligno porque está indo contra o que Deus já disse e aqueles que ouviram o relatório maligno não entraram na terra teve dificuldade irmãos? teve, mas eles entraram eles possuíram e eles desfrutaram dos frutos eles que entraram comeram daquelas uvas que precisavam de dois homens para carregar um cacho eles destruíram os gigantes Eles creram Eles viram de longe Falaram, vamos lá, aquela cura é minha Aquela terra que manda leite e mel é minha Deus falou que é minha, é minha Mas tem gigante, mas é minha Se Deus falou, nós podemos passar por cima dos gigantes Vamos devorá-los como se fossem pães Mas se você fala assim, não, o gigante é maior A minha doença é maior Eu estou com essa doença porque Deus quer Como que Deus quer? Para que, que Ele enviou Jesus então? Como pode crer que Deus coloca e Jesus tira? Se eles são um. Jesus testificou que ele só veio fazer a vontade do Pai. Ele diz, eu não faço nada que não seja o que eu vejo o Pai fazer. Eu não vim para fazer a minha vontade. Em Hebreus também é declarado isso. Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E ele fazia. Por isso que a Bíblia diz que ele curava todos os oprimidos pelo diabo. diabo. Então nessa noite, fechando aqui. Eu comecei falando sobre Gálatas 3.8, que pela fé nós fomos justificados em Cristo, e que pela fé nós recebemos a bênção de Abraão, que é o Espírito prometido. Depois eu fui lá onde eu disse que o Espírito que está habitando em nós, Romanos 8.11, se não me engano, que o Espírito que está habitando em nós, que é o mesmo que ressuscitou Jesus, vivificará os nossos corpos. Então ele está dizendo o seguinte, esse Espírito de Deus foi tão poderoso para tirar Jesus do inferno e ressuscitá-lo. Olha como aqui é foi ressuscitado. Quem lembra que, eu falei agora há pouco, Jesus tomou aqueles açoites, lembra? Suas costas ficaram desfiguradas. Quem lembra da, da visão profética de Isaías, diz que ele não tinha nele formosura ou coisa que o atraísse. Estava falando de Jesus na cruz. Olhar para Jesus na cruz, irmãos, desculpe a, a expressão, era como olhar para um pedaço de carne moída. Todo desfigurado por sua causa. Por isso que o profeta Isaías diz que não havia nele beleza ou formosura, algo que atraísse. E as pessoas consideravam que ele foi castigado por Deus, mas era por causa nossa, por nossa causa. Agora, quando Jesus ressuscitou, as pessoas não ficavam fugindo dele, nem virando o rosto para ele. Então algo aconteceu entre aquele, desculpe a, a, a licença poética, entre aquele pedaço de carne na cruz. E Jesus andando depois, por mais 40 dias, aconteceu alguma coisa. Porque a Bíblia não diz nem que as suas costas estavam todas deslaceradas mais. A Bíblia não diz nem que tinha os furinhos da coroa na cabeça dele mais. A única coisa que ficou para testificar foram os buracos nas mãos, as marcas nos pés... Lembra que foi até e do lado? Que foi depois quando ele vai até Tomé e fala: Tomé, você não queria ver aqui? ó, toma. Mas quando ele toca ali, é. Mas cadê os furos? Não tinha. Cadê as costas dilaceradas? Não tinha. Porque o corpo dele foi vivificado pelo mesmo Espírito que o ressuscitou. Se o Espírito de Deus está habitando em você, esse mesmo Espírito vai vivificar teu corpo mortal. Toda doença e enfermidade que está no teu corpo mortal tem que dar lugar agora ao, à operação do Espírito Santo de Deus. Coloque-se de pé por um instante. Chama o Espírito Santo de Deus para estar com você nesse momento. Ah, pastor, mas ele já está comigo. Eu sei que ele já está com você. Eu estou falando para você chamar ele para um relacionamento de amigo agora. E aí você vai começar a falar sendo inspirado pelo Espírito de Deus então abra sua boca eu sei que você já está muito bem treinado nisso começa a falar sobre a inspiração do Espírito de Deus deixa o Espírito de Deus conduzir o teu Espírito em oração nesse momento <música> Reabra passou, reabra lavar nas ocos do rio, reabra, oh, reabra para oh, reandra abra passou, libra andar o oh, reabra enquanto você vai orando no Espírito, joga para mim em Efésios 5:17, 5:17 deixa esse espírito vivificar teu corpo mortal irmãos deixa esse espírito vivificar teu corpo físico por esta razão não vos torneis insensatos você pode se tornar insensato. Mas ao invés de se tornar insensato, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Em relação à cura, a vontade do Senhor é te curar. Versículo seguinte: não se embriaguem com vinhos, porque há dissensão de solução. Ao invés disso, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Próximo versículo Ele vai dizer como se enche do Espírito Versículo 19 Falando Falando, diga comigo, falando Eu me encho do Espírito falando Falando salmos Salmos são palavras de adoração, de louvor São palavras que engrandecem a Deus quem quer ser cheio do Espírito? Comece a falar palavras de louvor. Comece a falar palavras de adoração. Entuando, louvando de coração ao Senhor. Com hinos e cânticos espirituais. Re cre re re harar abrazo Riei ho la 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 ba che ro la bare que ne sundera soro rian abraço cotori harabando soro lo correrá pro su y re la soro vamos interceder nesse momento igreja chegaram dois pedidos aqui e eu sei que o Espírito de Deus não está preso a lugar não está preso a tempo, a espaço então nós podemos orar agora levanta sua voz e começa a clamar um de uma pessoa que está agora em estado grave na UTI por um acidente e o outro uma irmã que está também em estado grave por conta de um câncer mas o Senhor, o nome do Deus Todo-Poderoso o nome de Yeshua Hamashia está acima do nome do câncer então começa a interceder por essas pessoas agora exercer a tua autoridade espiritual sobre elas agora e declarar, cura, cura 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 No nome de Jesus Nós ordenamos plaquetas Voltem a sua normalidade agora Contagem de plaquetas Seja normalizada agora no nome de Jesus Na vida dessa criança Agora no nome poderoso De Yeshua Hamashi Câncer Na vida dessa irmã nós te amaldiçoamos agora, em o um nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus, eu te amaldiçoo, câncer. E ordeno: corpo dela, pare de produzir células cancerígenas. Comece a produzir agora células saudáveis. Medula, comece a produzir sangue, células saudáveis, agora, no nome de Jesus. Roxandava, sorra cararama. Pai, eu te apresento agora esse, Essa pessoa Que sofreu acidente pai. Está internado em estado grave na UTI Eu te peço Espírito Santo Dá-lhe a oportunidade De se render completamente a Ti Restaura Pai Restaura Cura o seu corpo agora em nome de Jesus Nós oramos Para que a Tua vontade Seja feita aqui para que a Tua vontade seja feita aqui no nome de Jesus. Tem alguém nesse lugar que esteja sentindo dor? Tem alguma enfermidade? Por causa de regras, por causa das regras de distanciamento, eu não vou te pedir para vir aqui à frente. Não por mim, eu não tenho medo, realmente não tenho. Mas para respeitar, se você estiver no seu próprio lugar... Você coloca a mão sobre a região onde você sente dor. Para que nós possamos ordenar cura sobre você agora. Em nome de Jesus. Toda enfermidade cessando agora. Na autoridade que há no nome de Jesus. Dor no ombro, inflamação, eu te ordeno agora, saia. No nome poderoso de Jesus. Jesus. Sai agora no nome de Jesus, toda inflamação, toda dor, toda queimação no nome de Yeshua Hamashia. Eu ordeno agora ser curado no nome de Jesus. É. Oh, músculos, nervos e tendões Eu te ordeno cura agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mexe teu braço tá ainda? Em nome de Jesus Toda a enfermidade No nome do Senhor Yeshua Hamashia Cessa agora Diabo, tira tuas mãos daí agora No nome de Jesus Eu te ordeno cura agora em nome de Jesus O rebaixado sou recamado da lavra chuvida. Procure a revelação que a prosseguirá da lavra Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti e declaramos que essa enfermidade está cessando agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Baixo braço. Estou vendo muito pouco. Eu te agradeço em nome de Jesus pela cura do irmão. No nome de Jesus, eu te agradeço. Levantamos mãos de adoração a ti mais uma vez. Levantamos mãos para te adorar. Jesus, levantamos mãos para te adorar. E toda a dor vai cessando enquanto nós te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Levantamos mãos santas a ti, Jesus. Diminuiu mais, tá. No, no nome de Jesus Antes do final dessa reunião Toda essa dor sumindo agora Obrigado porque ela já diminuiu, Pai Mas eu quero que ela suma por inteiro oh, Toda e qualquer dor agora, Pai Costas Estômago Cabeça Problemas de visão Nós te amaldiçoamos agora No nome poderoso de Jesus Problemas de joelhos Nós ordenamos joelhos novos em nome de Jesus Rótula Cartilagens Músculos, tendões, nervos Sendo restaurados no nome poderoso de Jesus Cura, 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 cura. Jesus te adorei, Jesus, Jesus, levanta suas mãos, te adorei. Nosso mouse e diga. Tchau, Te adoramos Te adoramos Jesus oh. Esse gesto de levantar as mãos Nós não fazemos para mais ninguém Não se reverencia ninguém levantando as mãos não se reverencia, não cumprimenta ninguém levantando as mãos. Mas a Bíblia diz, para levantarmos mãos santas ao Senhor. Ele é o único a quem nós levantamos nossas mãos. <risos> Ele é o único a quem nós levantamos nossas mãos. E por coincidência, é o mesmo gesto que nós fazemos quando queremos expressar vitória. Quando comemoramos vitória, levantamos os braços. Uh! Somos mais que vencedores, mais que vencedores, muito mais que vencedores Curados, redimidos, de toda doença, enfermidade ou maldição Somos mais, mais, mais que vencedores Oh, rabaraba, chocotorela, Deus te recala na lavadora, sobre a areia, cala na lavadora, sobre cada rablacho. Te adoramos, te adoramos, Jesus. Levante as suas mãos e diga te adoramos. Obrigado Jesus, obrigado por cura, obrigado por cura Obrigado por dores cessando, sintomas desaparecendo Nós cremos, por isso falamos Obrigado, obrigado, obrigado Ações de graças ao Senhor Rendemos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. que o Seu amor dura para sempre, sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, porque Ele E de graças ao Senhor, de graças ao Senhor, porque Ele é amor. A palavra do Senhor diz que quando oramos em línguas, rendemos bem graças ao Senhor. Então renda graças ao Senhor com tuas línguas, chorar, oh. balarar, andorocu, rei, reclamar, abraçou, rocu, realará, abraçou, realará, abra que roto, roco, roto, abra decor, renderia, abraçou, realará, abra, abraçou, de quei, rute ande quei, andar abaxi, rola, rola, abato, sorrende, abraçou, de de graças ao Senhor e de graças ao Senhor porque ele é bom. obrigado Jesus aleluias nós cremos no que a tua palavra diz Senhor e por conta da tua palavra nós declaramos maldições cessando Doenças sendo exterminadas, Aleluia. não por nossos atos de justiça, mas por causa da tua graça, graça, receba a cura pela graça, receba a cura de graça, o preço já foi pago naquela cruz. Só receba tudo que você precisa é de fé, só creia, creia, creia e receba, creia, e experimente, creia e coma do melhor dessa terra. Os melhores anos da sua vida estão por vir no nome de Jesus por causa de Jesus os melhores anos estão à frente, não atrás estão à frente, não atrás os melhores anos à tua frente não atrás oh reblaraço ainda tem muito de Deus em você para se manifestar todo o potencial que Deus colocou dentro de você que ainda não se manifestou destravando agora em nome de Jesus destravando em nome de Jesus eu declaro vidas, pessoas, sendo conduzidas a Jesus, por causa do Espírito Santo em você. Eu declaro bênção de Abraão, abençoando famílias por tua causa, através de você. Você que foi curado essa noite, declaro você curando enfermos, profetizando cura, impondo... Sobre ferros sendo curados em um nome poderoso daquele que reina e vive para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, amém! 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 Aleluia! Aleluia!